0: Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День.
1: Вітаємо! Для вас працює команда Українського радіо Одеси. Перед мікрофоном Ірина Сичковська, за звукорежисерським пультом Наталя Железоглу. Сьогодні розповімо про зйомки на Одещині фільму-мюзиклу «Меч єдиності». В програмі почуєте подробиці про цей кінопроєкт від його авторки, відомої української співачки «Навки», режисера фільму Дениса Захарова, господарки однієї з локацій Марини Войнович та куратора команди кінематографістів від Військового командування Сергія Гуцелюка. Ну і, звісно, поринете в неповторну атмосферу знімального процесу. Слухайте українське радіо «Одеса».
0: Радіо «День». Приготувалися зйомки
1: Камера. Коли Січ була знищена, козаки розійшлися. Хто на Кубань пішов, хто за Дунай, хто на Гличину. Коли ж усі вони знову зберуться в одному місці, з їх шабель ковалі почнуть кувати меч єдиності. Це триватиме довго, знову і знову приходитимуть нові, нові козаки та будуть приносити свої шаблі. Будуть сипатися іскри з-під величезних ковальських молотів, Під заливатиме очі в цій нелегкій справі, червонітиме металу величезні печі. Тим часом злисили, заважатимуть ковалям з усіх сил, спокушатимуть золотом, владою і прославлянням. Та ковалі не здадуться і продовжать справу. Коли ж меч єдиності буде готовий, зійдуться знову усі козаки разом. Піднімуть меча і воскресять козацьку матір Січ. На Одещині завершився перший етап зйомок українського мюзиклу «Меч єдиності». Авторка ідеї та виконавиця – відома українська співачка Навка. Сценарій написала також вона вдвох з одеським письменником Валерієм Пузіком, який зараз несе службу в Збройних силах України. Мені пощастило провести зі знімальною групою цілий день, подивитися, як знімаються різні епізоди в найкрасивіших локаціях нашого краю. Між зйомками вдалося поспілкуватися, з учасниками творчого процесу. Куратор команди кінематографістів від оперативного командування Південь Сергій Гуцелюк, керівник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Нині старший сержант Збройних сил України.
2: Це проєкт на підтримку Збройних сил і з відповідної Збройні сили підтримують цей проєкт. Підключились до його реалізації наш Південноукраїнський університет педагогічний Івшинського. Зокрема, це студентське їхнє самоврядування, за що ми їм дякуємо, і викладачам, і ректорам, і проректорам Пані Ольгі Копус окрема подяка, бо вона дуже перейнялася цим. Український драматичний театр ім'яній оселя Василька, одеська кіностудія підключилися. Кінні клуби наші одеські, О, зокрема, це, де ми зараз знаходимося, кінний клуб «Кубанка», кінний клуб «Айвенго», кінний клуб «Стетсон». Бо під час зйомок дуже багато було днів знімальних скійми в різних локаціях і де було ближче під'їхати і, і можливість надати кони, ми дуже вдячні, що вони допомогли і, і безкоштовно фактично дали цих коней. Це дуже суттєво, всі перейнялися цими питаннями, бо сюжетна лінія – це боротьба наша від… Давніх часів до сучасної війни за незалежність. Моя функція тут – це підстраховка їх по локаціях, це взаємодія з органами місцевої влади, місцевого самоврядування, з військовими адміністраціями, щоб тут все було правильно зроблено. До мене звернулися, щоб я надав певні історичні консультації і поміг з вибором локації для зйомок кліпа. Мені так сказали кліпа одного чи двох кліпів відомої співачки нашої української сучасної навки. Коли я ж з нею зустрівся, вона мені пояснила, що їм потрібні такі місця, які, по-перше, історичні, по-друге, де зберіглися краєвиди, таке середовище, яке було там 600, 700, 500, 200, 300 років тому. Ми поїхали і вибрали от низку локацій, зокрема, це навколо Куяльницького Лиману, зокрема, це район села Прилиманська Татарка, Доброслав. Це я їм вже потім запропонував. Там є реконструйована стара хата. Ну зроблена взагалі ну, я реконструкція старовинної хати. Сюди ми приїхали, їм дуже сподобалась кузня, і сам коваль Володимир Войнович, його призвище, він взагалі кіннотник професійний, і плюс коваль, іконейку і підкови робить. І для господарства все інше. От сьогодні тут буду знімати якраз моменти, коли коваль з шести семи шабель буде виковувати меч єдиності.
0: Кривач відкриває. Так, так, так. І Володя, почали Торкнутися, да? так? як виложили. Все добре, все, лежить. Це ну, стоп. Ще раз, будь ласка. щось. Шостий лазе. Я ж не на огонь. На, на огонь. Не огонь не вчився. Приготувалися до зйомки. Камера. Ніковаль. Володя. О, да. Стоп. Да, готовы. Готовы? Приготовались? Центль. Я. А, ветер морозится. Ну, ветер. Докосово выходит, давай. Угу. Камера. На... И, Володя, пішли. Ближе к прибору. Ближе к прибору. Так, чтобы гарно горіло там. Так, стоп. Это было. Да, уже готово. Приготовились. И можем. Готово.
2: О, вот эти первые три удара то, что надо было. Вот так надо зробити. Так. Да. Ему нужно, просто просто довше подержать в цьому. Да, ці перші три удари сами такі скучні були. Ось перші два-три удара нормально, потом оно взлетает.
1: Зйомка головного епізоду фільму «Власне ковки меча єдиності» відбувається в справжній кузні. І коваль справжній – Володимир Войнович. Цю кузню він побудував власноруч. Сам Володимир – людина скромна і не невелеречива, тож я поговорила з його дружиною, власницею і тренеркою кінного клубу, який бере участь в зйомках. Гостиною-господиною місця, де відбуваються зйомки – Марина
3: Войнович зараз знімають от в кузні. Ну, взагалі, то я казала, що мій чоловік він коваль. Він собі побудував кузню цей горн зробив. Тобто, він... тобто це він да. повністю сам зробив? Так, да, да, він сам побудував. От, ви ж бачили, що він побудував з цього дикого каменя. Клав, я не знаю, то він клав чи на цементі, а зараз, бо він це, усвоює технологію, це екологічно чисто. Він зараз козлятник будує, він кладе камінь цей на глині з навозом скінським, тобто, як будували наші предки, там, минулі сторіччя. І воно так тримається дуже міцно, навіть неочікувано. А там він в кузні один з фронтонів зробив спляшок. Поїхав на сміттєзвалище, направ собі отак от один, другий, третій раз спляшок, і ото побудував фронтон спляшок. Так. І він зараз там щось куєєм. А справжній меч він може зробити? А ну... зараз це
1: кіношний меч, я розумію, а справжній?
3: А, ну, якщо виникне потреба, то він це зможе зробити, але тут <свісно> така ситуація, що, щоб робити такі клинки, згідно законодавства, треба отримувати дозвіл, і тому, якщо б він захотів це робити, то треба було б це узгоджувати, ці речі. А так, да, він вміє таке робити.
1: Між зйомками ми з Навкою, яка є не просто авторкою ідеї, сценарію, музики та виконавицею, а й головною рушійною силою всього процесу.
4: Одещина настільки прекрасна, що вона просто мене закохала в себе. Я сюди приїхала просто зняти один відеокліп. Я починала на той момент, це три місяці тому, проект «Україна в піснях». У мене вже був в 2020 році такий, де ми за 13 тижнів зняли 13 кліпів на 13 оброблених народних пісень в різних 13 дуже прекрасних регіонах України. І тоді Одещина не увійшла в цей проект, і я вирішила, що цього разу має бути Одещиною. І коли я приїхала сюди, я звернулася до ОК Південь по допомогу, по дозволу на те, щоб політати дронами, тому що красу можна зняти з висоти пташиного польоту, відповідно, чим можна літати, де можна. І командування закріпило Сергія Гуцелюка, який є з Інституту пам'яті, і він показав ці всі прекрасні місцевості. Я тоді ще була тут з чоловіком своїм, із оператором-постановником Юрієм Коновальським, і оце ми походили, я чоловіку кажу, слухай, тут один кліп неможливо зняти, тут настільки красиво, напевно, треба два, а потім починаю перераховувати, кажу, так, може три? А він каже, дивись, у тебе була мрія зняти фільм? Україна в піснях вже була такий проект. а між фільмом і Україною в піснях – мюзикл. І я вирішила, що треба написати сценарій. Сценарій ми писали в співпраці з Валерієм Пузіком. Він теж зараз в Збройних Силах України, і у нас була дуже така плідна робота і дуже насичененька. За три доби ми написали весь сценарій. Це той момент, коли дві людини горить, то все робиться дуже швидко, швид Очікувано, як це зазвичай відбувається.
1: А, до речі, чому саме Валерій?
4: А ми були в Фейсбуці друзями і вже якось у нас, може, десь, не знаю, два роки тому списувались. Десь ми мали зустрітись, так, то все і не склалося тут. Хопа! Ну, ви знаєте, що в цьому проєкті все дуже-дуже випадково. Це не є щось супер заплановане, де ти вишукуєш місяцями когось. Це отак, як зірки зійшлися, о, Валерій, давай писати? Давай. Ми написали сценарій, в основу якого поклали козацьку легенду про Меч Перемоги що мені як людині, яка абсолютно розуміє, що творчість, мистецтво, кіно дуже впливає на суспільство, і недарма росіяни вкладають шалені кошти в те, щоб розвивати кіно і музику, і недарма вони вкладають шалені кошти, щоб знищувати українських співаків з їхніх соцмережах. Ці атаки ботів я неодноразово переживала, причому на такі пісні, ладно, там патріотичні, а коли це на якусь таку танцювалочку типу та танці атаки ботів. І ти розумієш, вони в цьому бачать небезпеку, і раз вони в цьому бачать небезпеку, значить нам треба вкладатися в це ще більше. Тому я розумію, що мою творчість дивиться, окрім дорослих патріотичних людей ще й діти, тому що частина з цих пісень ще й увійшла в шкільну програму. І в мене в попередньому проекті був кліп Засвід стали козаченьки, який мені діти скидають з під парт відео, що ой, навчителька включила, засвід стали Козаченьки», ой, не ходи гриці та й на вечорниці. І я розумію, що це шлях до сердець до того, щоб закохати учнів, дітей українських. І в цьому проєкті ми також залучаємо дуже багато військових. Ось козаків нас знімалися, вони приїхали з різних підрозділів, з бойових позицій, з небойових, хоча теж віддають свою данину службі Україні. Тому в цьому проєкті просто об'єдналася така неймовірна шалена кількість крутих людей. Звісно, на жаль, це все без фінансування державного. Це суто мої кошти і мого чоловіка і я трохи позичила. Так, і ми викручимося, тому що дуже хочеться зробити суперякісно, і точно на що не хочеться жаліти кошти, це на те, щоб технічно і професійно все це було зроблено. Ну, от, як мені каже моє оточення, ти завжди проторюєш доріжки. Коли я робила українські народні пісні Україну в піснях, тоді на радіостанціях казали, ой, припинитися своїми народними піснями, це ми не беремо, це нікому не цікаво. Я наперекір всій системі, індустрії робила це, тому що я це любила, я в це вірила, і я хотіла через українську пісню закохати глядача в українське, народне, щоб це не було, що у мене там якісь бабульки співають, чи якісь погані фонограми, погано звучить. Мені важливо було, щоб це було суперякісно. Зараз вже не знайдеться жодного співака, хто б не приспівав якусь народну пісню. Тому в мене, бачите, виникла ідея спонтанно, ще раз кажу, в мене нема такого, що я сижу і думаю, що б ж би придумати таке, що ще ніхто не робив. Нема такого, але просто якось воно так все
1: завжди.
4: Куди хочеться класти собі якусь вищу планку. І я розумію, що те, що роблю я, цього ніхто не зробить. По-перше, обрати пісні. Я їх обирала, знаючи саму. Я ж український філолог, я вивчала фольклор, я плюс музикант. Так само у нас був фольклор на кафедрі в музичному училищі. Плюс я фанатка цього всього. І я сама пишу аранжування. Відповідно, ну, хто ще так пірне, як не я в цю сферу. З іншого боку, ось у мене кілька днів тому сталася трагедія. Я втратила свідомість, вибила собі три зуба, розпорола губу, мені її тут перешивали, і на наступний день, коли я прокинулася без зубів, кажу, типу, ну, згортаємося, весною продовжимо. І моя команда, режисер, оператор Юро Коновальський, Денис Захаров, художниця постановець Рима Медвинська, Максим Матвєєв, лінійний продюсер, кажуть, Навка, ти не можеш це зупинити, таку машину, ти ти ну, являєш собі, що ти запустила? І я так подумала, що Напевно, дійсно так. Тому що стільки людей долучилось допомагати, що якщо б це був комерційний проєкт, я навіть не уявляю, скільки він би коштував.
1: Дуже цікавить
4: музична складова. Які саме пісні увійшли і чому саме вони? Сюди увійшли здебільшого козацькі пісні. В мене є Patreon, І колись до вторгнення я перегривала ті пісні, які я обрала, які я наслухалась-наслухалась. Потім записувала пісні і питала своїх підписників Патреону, як їм, чи обробляти, чи ні. Потім почалося і я все це поклала на паузу. Всю творчість повністю я настільки пірнула в волонтерство, виступи заради збору коштів. Потім сама возила машини. Ми до речі, сидимо в цій машині, яку я першу везла особисто, бо я спочатку просто передавала кошти і там знайомі купували машини. А в цю машину нагрузила багато гуманітарки і відвезла на Херсонщину. І це так було раз за разом, раз за разом. І потім я розумію, що все, що якийсь настав момент, де я мушу вернутися назад в пісні. Що я власне і зробила? Але обрала з них коза у мене було відібрано 13 пісень, попередній мій крок, це був 13 пісень, з яких 6 козацьких, одна повстанська, і я до цього всього ще доєднала свої авторські пісні, пісню на слова Володимира Сосюри. І разом це вийшла така легенда, яка буде починати свою історію з козацьких часів 400-літньої давності і буде завершуватися зараз, теперішнім часом.
1: З режисером Денисом Захаровим вдалося поговорити під час короткої перерви на обід просто на берегу Кояльницького лиману. Спека і вітер, що тут ніколи не вщухає. Як з першої ідеї кліпу народжується фільм?
0: Це навка. Це все наша зірка. Вона приїхала на Одещину і за декілька днів сказала, ми будемо знімати тут мюзикл, не один кліп. Вона побачила тут спроможність допомоги, мабуть, по-перше. Те, що тут є локації і всі ці види, це так і є, це всі знають. А спроможність допомоги волонтерів, організацій, благодійних фондів надихнула на те, що ну, можна більше тоді скористатися, якщо пропонують допомогу, вона така, що, ну і ми вже... Такі,
1: да. Ну, але для режисера задум кліпу і задум фільму – це дві великі різниці, як кажуть, в Одесі. Так,
0: да, тут були залучені сценаристи в Пузік. Вони разом з Навкою працювали над цим, щоб більше підлягає режисерському редагуванню, щоб все співпало. У нас на підготовку такого, як для фільму, було дуже мало часу. Дуже мало часу, тому ми знімаємо, знімаємо, а потім буду виходити з того, що ми зняли, і під це підкоригувати сценарій. І ми відклали весну до зйомку з основної частини, саме фільму. Зараз ми працюємо більше над музичним відео. Десь якісь епізоди, які підуть і на сам фільм.
1: Як ви плануєте робити це стилістикою? Чи це буде народжуватися вже в процесі монтажу?
0: Багато чого знімали вже такими, мисловно, образами. Це дуже художні образи. Такі, ну, є епізоди. Невеличкі мізенсени, все це, котре буде вже обрамлятися за допомогою основного там у нас ліжник, основний розказчик, який розказує це пластунам. Інші там діти ще будуть приймати участь. І там вже буде більше як художній фільм, який поєднає всі ці музичні відео в одну історію.
1: Тобто, я так розумію, що там буде головним все ж таки музика?
0: Головним буде не музика, а головним буде наша історія, а це наші народні п'єдні. Це є наша історія.
1: Чому ви вважаєте, що сьогодні взагалі важливо такий фільм зробити?
0: Ми знаємо, що ворог виділяє на пропаганду зі свого боку дуже великі кошти, запускає дуже масивну атаку саме проти України, саме проти всього, що йому кажеться, що їм не подобається, що не має жити. Фільм має виховувати наступне покоління. Через народні пісні, які у навкі дуже хорошо йдуть до слухача, до дітей. Ми більше буде виховувати там наступне покоління. Воно має зростати в правильному інфополі, яке не навіяно серіалами, котрі тут багато знімалося. Приїздили московити. А саме ми розказуємо тут про нашу історію, яка була дійсністю. Це не Катерина, й Одеса.
1: Скачіть. Я розумію, що треба ще зняти і змонтувати, але все ж таки на яку аудиторію ви розраховуєте? Я маю на увазі, це аудиторія в кінотеатрі, чи це все ж таки глядач перед монітором?
0: Планували, по-перше, да, для моніторів. Це онлайн-платформи, ютуби і, і таке інше. Але тут можливо, що будуть якісь покази в Одесі, бо була така дуже потужна підтримка, повертаюся до цього, що хочеться тим одеситам, з тим всім, хто допомагав нам тут, щоб вони зібрали і побачили це на великому екрані, щоб вони зустрілися, відчули цей дух ще раз. Це буде вже наступного року, але це треба буде дочекатися, і буде дуже класно. Наступний блок зйомок ми плануємо також на Одещині навесні.
1: Питаю Сергія Гуцелюка, чому, на його думку, важливо сьогодні знімати цей фільм? Чому командування військових сил підтримує цей проект?
2: Мотивація нашого суспільства на подальшу боротьбу, бо всім зрозуміло, що просто так агресори від нас не відчепиться. Мотивація мотивація. І ще раз мотивація, бо якщо ми візьмемо і подивимося, яку страшену таку ідеологічну агресію проводила Російська Федерація і до сих пір, проводить цей проект, фактично волонтерський. Ні, міністерство культури ні держкіно не захотіли його підтримати. Чомусь От такі проекти вони мотивують суспільство на супротивну боротьбу і підтримують збройні сили, бо це боротьба показана. Це від казацьких часів до сучасної війни якою ціною давалося тоді все нам і чому зараз в нас так є. Це дуже важливо.
0: Йорчик, я не попадаю. Я... Вивертайтесь, вертайтесь на точку. Навка, ти робиш 5 кроків без кадру і це буде твоя існа. Угу. Саша, не ходи по кадру, пожалуйста.
4: Я ж навіть не бачу куди. Так,
0: да, Володя, це ваша точка. Володя, розвертуйтесь на морі. Навка, стоп. Готові? Так, да, камера. Почали. Валенда стоп. Там досить вже. Трошки довернись до сонечка. Так. І уходи влево, Нафта, куди пришла? Стоп. Це було геніально.
1: І на цьому на сьогодні все. Далі буде, як пишуть в титрах. Для вас працює команда Українського радіо Одеси. Програму підготували та провели журналістка Ірина Сечковська та звукорежисерка Наталя Шилезохло. Переможемо разом! Слава Україні!
0: Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо
1: День.